0: A continuación...
1: Esta es la historia de mi vida como mujer en la marina.
0: Una oficial alega un encubrimiento y amenaza con publicarlo.
1: Muy pronto tendré suficientes pruebas para acudir a los medios y se tomarán medidas.
0: Pero antes de que suceda, es asesinada. Algunos apuntan al hombre que acusaba de violador. Empecé a pensar que algo no cuadraba. Podía ser un montaje. ¿Puede la ciencia forense separar la realidad de la ficción?
2: La grabación es estremecedora. Está presagiando su propia muerte.
0: Después de un día largo y estresante trabajando de controladora aérea en una de las bases navales más grandes del mundo, Liz Magdesi salió a cenar con su marido a un restaurante italiano de Virginia Beach, Virginia. Eddie McDessie trabajaba en el sector de la informática. Hacía
2: muchos negocios con la marina estadounidense.
0: Así conoció a Ellis McDessie. Poco después de las nueve, cuando la pareja volvía a casa de cenar, alguien les esperaba. Cuando Eddie recuperó la conciencia, tenía las manos atadas a la espalda. Vio a su mujer amarrada a la cama y a un hombre que la violaba y la apuñalaba. Sin saber cómo, Eddie logró desatarse. Cogió la pistola que guardaba en la mesita de noche y disparó al asaltante. Luego llamó al
3: 911.
0: Pero el intruso no estaba muerto. El asaltante se levantó, se abalanzó hacia él con el cuchillo y Eddie le disparó de nuevo. Al llegar la ambulancia, la vida de Ellis pendía de un hilo. Tenía el vestido subido y las medias rotas.
3: Presentaba varias puñaladas en el pecho y un corte en la garganta. Intentaba decir algo, intentaba comunicarse, pero no
2: llegó a hacerlo. Y antes de que nadie pudiera estabilizarla, Falleció de
0: camino al hospital. El asaltante fue identificado como el hombre de 37 años, Quincy Brown. Y hacía con las piernas hacia atrás, apoyado sobre la espalda y tenía tres disparos en el pecho. Brown era compañero de Ellis en la base aérea naval. Quincy Brown, no Brown militar, trabajaba con Ellis.
2: No fue un asesinato al azar. Algo sucedió que puso a compañeros de
0: trabajo en el mismo cuarto y ninguno sobrevivió. El marido de Ellis, Eddie, recibió tratamiento por la herida en la cabeza y quedó libre. Por increíble que pareciera la historia de Eddie, las pruebas en la escena del crimen parecían respaldarla. En el suelo de la entrada hallaron los recipientes de la comida sobrante que se habían llevado del italiano. Los cables eléctricos usados para atar las manos de Eddie estaban en el suelo del dormitorio. Debajo de la mano derecha del intruso estaba el cuchillo usado para matar a Ellis. Y Eddie entregó a la policía una cinta que Ellis había grabado antes de su muerte. Contenía algunas alegaciones sorprendentes contra sus superiores en la marina. Alegaciones que tal vez la marina no quisiera hacer públicas. Ellis y Eddie llevaban cinco años casados cuando Ellis fue asesinada. Vivían en un apartamento fuera de la base y no tenían hijos.
1: A Ellis le gustaba la marina. Quería ser controladora aérea. Un trabajo duro, especialmente para mujeres. Pero habría sido buena si hubiera tenido más tiempo.
0: Quincy Brown, el hombre hallado muerto en el dormitorio de los McDessie, no tenía antecedentes de violencia.
4: Quincy llevaba en la marina más de 19 años. Estaba casado, tenía un hijo y no tenía antecedentes penales.
0: Quincy Brown trabajaba con Ellis en la base.
3: Con todos los que hablamos que conocían a Quincy Brown dijeron que no iba con su carácter, parecía
0: contradecirlo completamente. Pero los hechos eran innegables. Un examen médico de Ellis McDesey reveló signos del acto sexual y rastros biológicos que correspondían al ADN de Quincy Brown. Un cuchillo, manchado con la sangre de Ellis, estaba debajo del cuerpo de Brown. Pero, ¿qué impulsó a Brown a matar? Eddie McDessie creía saber por qué. Contó que su mujer había grabado una cinta antes de su asesinato y la entregó a las autoridades. <tose>
2: Y la cinta que Ellis McDessie grabó es lo más sorprendente que he visto en 20 años de carrera criminal. Es alarmante. Es
0: espeluznante.
2: Ves a una mujer
0: que está hablando desde la tumba. Ellis describió una historia de horror. Alegaba un encubrimiento por abuso sexual entre los cargos más altos de la Marina.
4: After try my best to avoid his sexual harassment, I got raped in the woman's bathroom. And he then threatened me and told me, you can't prove anything, so keep your mouth shut. Or else you, you're
2: es una confesión. Es un diario en formato video de todo lo sucedido.
0: La policía usó una orden judicial para obtener el diario de Ellis. Quincy Brown salía mencionado en su lista como uno de los agresores. Ellis nombró a los cinco hombres que la habían violado en la base. Entonces vimos que debíamos colaborar con el Servicio de Investigación Criminal de la Marina, el NCIS, porque dos de sus miembros habían muerto. El NCIS interrogó a los otros cuatro hombres que Ellis acusaba. Todos lo negaron.
1: Había acusado a cuatro de los mejores hombres que conozco, los mejores hombres con los que he trabajado, hombres de familia, muy decentes y respetables.
0: Nancy Simpson era amiga de Ellis y también una de sus supervisoras.
1: Sabía que era una sarta de mentiras. Jamás me contó que la acosaran sexualmente en el trabajo. De ser así, sin duda me lo habría contado.
0: Pero Eddie McDessie estaba indignado. Para él, las pruebas eran claras.
2: Eddie cree que Quincy Brown fue allí
0: para cerrarle
2: la boca y que dejara de airear lo que sucedía en la base. Eddie creía que Quincy formaba parte de una conspiración que implicaba altos cargos para silenciarla.
0: Como prueba, Eddie señaló que habían degradado a Ellis no hacía mucho en la base naval. Eddie asegura que era una represalia por sus alegaciones de acoso sexual.
2: Eddie dijo que le redujeron
0: el entrenamiento.
2: La reasignaron por culpa de eso. Dijo que era víctima no solo de los acosadores, sino de los propios superiores a quien lo confesó.
0: Más tarde, los investigadores advirtieron pequeñas incoherencias en la historia de Eddie. Según el registro de llamadas del móvil de Quincy Brown, la noche del asesinato llamó al apartamento de los McDessie a las 9 y 36, después del momento en que Eddie declaraba haber sido atacados en la puerta de entrada. La llamada duraba dos minutos y diez segundos. No es común que alguien llame y luego vaya y viole a la mujer y los mate. El cuchillo hallado bajo la mano de Quincy Brown, el arma usada contra Ellis, no contenía las huellas dactilares de Brown. Y en su camisa no había sangre de Ellis.
4: Quincy no tenía sangre de Ellis en el cuerpo. ¿Cómo podría haberlo hecho si mancharse con su sangre?
0: Y la noche antes del asesinato... Ellis MacDessy compró la pistola usada para matar a Quincy Brown... ...en una tienda de artículos de deporte de Virginia.
3: Y empecé a sospechar que algo no
0: concordaba, que podía ser un montaje. Pero ¿quién querría que los dos, Ellis MacDessy y Quincy Brown, murieran? ¿Y por qué? En este diario en vídeo grabado poco antes de su muerte... Ellis McDessie denunciaba haber sido violada y agredida sexualmente por cinco compañeros de la base aérea naval. En la cinta decía haber informado de los incidentes a sus superiores y haber sido ignorada, por lo que amenazaba con hacerlo público.
4: Muy pronto, no
0: Pero la marina negaba que Ellis hubiera presentado una denuncia, y menos cinco.
1: Yo era su superior, y mi superior inmediata era una mujer muy dura, más que yo. Y no dijo ni una palabra. Y las dos hubiéramos actuado de inmediato.
0: Uno de los hombres que Ellis nombraba en su diario era Quincy Brown, el hombre que hallaron muerto en su apartamento. El marido de Ellis, Eddie... Atestiguaba que Brown le había dejado inconsciente y había asesinado a Ellis para que no hiciera públicas las acusaciones. Los investigadores no estaban tan seguros. Para desvelar la verdad, empezaron por la única prueba consistente que tenían. La escena del crimen. Queríamos más opiniones. Que alguien nos revelara algo que nosotros no éramos capaces de ver la policía de Virginia Beach contactó con Ross Garner, un reconocido analista de escenas de crimen. Era una escena del crimen muy compleja. Hasta que no tuvimos información del ADN, no fuimos capaces de entenderla. Pero ciertos aspectos de su análisis coincidían con la declaración de Eddie. Sin embargo, Garner siguió estudiando las fotos de la escena del crimen y advirtió que contradecían la versión de Eddie. La autopsia reveló que el primer disparo penetró en el corazón de Quincy. La sangre arterial sale a chorro y a fuerte presión del cuerpo. Por eso es fácilmente identificable. Como la sangre sale despedida a chorro, lo hace en grandes cantidades. Lo que vemos cuando sangra la arteria son manchas grandes y elípticas. Eddie relató que viendo cómo atacaban a su mujer, cogió el arma de la mesita de noche y disparó a Quincy, que se dirigía hacia él. No obstante, las pruebas de rastros de sangre y las fotos de la escena del crimen demuestran que Quincy Brown miraba hacia el otro lado. No hay ninguna prueba que sugiera que Quincy
3: estaba de pie cuando aquella herida sangraba en abundancia o que estuviera de cara a la mesita de noche. El vacío de los fluidos arteriales en la alfombra nos indica que Quincy estaba arrodillado cuando recibió el primer impacto
0: y que su postura física no cambió, salvo cuando cayó hacia atrás. Los investigadores tenían ahora una teoría, que Eddie McDessie había actuado en un elaborado plan. Primero, convenció a su esposa para que hiciera una grabación y escribiera un diario acusando a sus cinco compañeros de violación y agresión sexual. Su plan era presentar una querella contra la marina. Eddie
3: McDessie contó a varias personas que el acoso sexual hacia su mujer en la marina tendría más bombo que Tail Hook, refiriéndose a otro pleito civil con el que alguien sacó mucho dinero de la marina.
0: Y Ellis era partícipe voluntaria de aquel plan. Era obvio que tenían un plan en marcha.
3: Al parecer, Eddie y Ellis se habían aliado para trazar
0: conjuntamente el plan. Planearon probar el caso atrayendo a uno de los hombres que ella citaba en su diario, Quincy Brown, hasta su apartamento, para que tuviera sexo sin protección con ella. Y luego denunciarle como si fuera otra violación. Solo que esta vez tenían pruebas de ADN que lo probaban.
4: Quincy no entró en el apartamento a la fuerza. El sexo con Elise fue consentido.
0: Los investigadores creen que Eddie planeó matar a Quincy una vez finalizado el acto sexual para silenciarlo. No está claro si Elise estaba al caso o no.
4: Elise y Eddie compraron la pistola en Hampton, Virginia, la noche antes del suceso. No sé si Elise planeó que Quincy muriera. No lo sé.
0: Pero, ¿por qué mató Eddie a su mujer? Eddie había
3: suscrito un seguro de medio millón de dólares sobre su mujer. Eso ocurrió 30 días antes del incidente. Es mucho dinero para un seguro de
2: vida de una marine que no tiene una fortuna familiar y que está ganando el sueldo más bajo de la
0: marina. Aquello, sumado a otros 200 mil dólares de su póliza de vida de la marina, era una paga sustanciosa. De los siete pecados
3: capitales, la codicia es mi favorito. Este hombre adoraba el dinero y estaba dispuesto a sacrificar a inocentes por mil dólares y vivir a cuerpo
0: de rey. Y podía culpar del asesinato a Quincy Brown.
4: Es un asesinato.
0: Irónicamente, Ellis ayudó a planear, organizar y ejecutar su propio asesinato lo que cambió fue que traicionó a Elise que también falleció en el proceso el plan de Eddie era casi demasiado perfecto a partir de las pruebas forenses la fiscalía estaba convencida de que Eddie McDessie era responsable de los dos asesinatos de Ellis y Quincy Brown Sospechaban que todo había empezado con una estafa a la Marina por acoso sexual. Ellis grabó una cinta y escribió un diario denunciando que cinco hombres la habían violado mientras estaba de servicio en la base aérea naval. Pese a las alegaciones grabadas, la Marina sostiene que jamás denunció lo ocurrido. <tose> Pero Eddie y Ellis necesitaban pruebas forenses. Por eso invitaron a uno de los hombres que citaba en su diario, Quincy Brown, a su apartamento para hacer un trío.
4: Ellis habría denunciado la violación de Quincy y habrían proseguido con su denuncia por acoso sexual.
0: La noche del crimen no se produjo ningún asalto en el exterior del apartamento. Cuando regresaron a casa después de la cena... Quincy Brown llamó por teléfono sobre las 9 y 36, muy probablemente para confirmar la cita.
1: ¿Diga? ¿Sigue en pie la cita? Bien, no te preocupes. Hasta luego. Vienen 15 minutos.
0: Bien, preparémonos. Los investigadores suponen que Eddie preparó la escena atando a Ellis a la cama. Quincy Brown lo vería como una fantasía la esclava de su velada. La policía lo interpretaría como una violenta agresión. Cuando Quincy llegó, llevaba un preservativo en el bolsillo. Quizás lo animaran a no usarlo, pero nadie puede saberlo. Adelante, yo me apartaré y miraré. Después del acto sexual, Eddie dirigió su primera traición de la noche hacia Quincy Brown. Bien, creo que ya estás. Has entrado en mi casa, me has
3: golpeado, has violado a mi esposa, ¿qué quieres que haga? Lo acusó de forzar la entrada a su casa
0: y violar a Ellis. No está claro si Ellis sabía que Quincy iba a morir.
1: Desátame, Eddie.
0: Pero evidentemente, no sabía que Eddie la traicionaría a ella también. Eddie lo preparó todo para que pareciera un allanamiento, una agresión con violación y un asesinato perpetrados por Quincy Brown. Y Eddie cobró mil dólares de los seguros de vida.
4: Podía ganar también el caso de acoso sexual.
0: Casi se sale con la suya. Pero al final dejó demasiadas pistas.
3: Era evidente que Eddie MacDessy nos mentía sobre los hechos acontecidos en aquel cuarto. Nos contó que sucedió esto y lo otro, pero muchas de las
0: declaraciones de Eddie MacDessy quedaban refutadas por las pruebas forenses. Cuando llegó el momento de arrestar a Eddie MacDessy, se había fugado a Rusia.
3: El problema que tenemos es que ahora es ciudadano ruso y no hay un convenio de extradición,
0: por eso no podemos sacarlo de Rusia. Durante casi una década, Eddie McDessie huyó de la justicia. El periodista, Mike Mather, decidió seguirle la pista a pesar de que todos le aseguraran que era inútil.
2: El Departamento de Estado me lo dijo entonces. La policía me lo dijo. La embajada me lo dijo. Estás perdiendo el tiempo. No volverá jamás.
0: Pero me propuse averiguarlo. Le mandé un email. Aceptó recibirme. Volé a Moscú. Al parecer, Mike Mather cogió a McDessie en el momento justo. Directamente. No le gustaba vivir en Rusia. ¿Cómo decirlo? Me robaron el dinero, me apalearon.
3: Me metieron en la cárcel porque creían que era un espía americano. Y aquí estaba. Sin documentos, que probaran que soy
0: ciudadano americano. MacDessy prefirió regresar a Estados Unidos y ser juzgado. Pensaba que la cinta grabada por Ellis con las acusaciones proporcionaría la duda razonable que necesitaba para su absolución. Quiero hacerlo porque sé que puedo probar mi inocencia.
3: Sé que lo que me ha pasado y todo lo que pasó ha de saberlo
0: el pueblo americano. 14 años después del doble homicidio, Eddie McDessie fue juzgado. Las pruebas forenses fueron arrolladoras.
1: El jurado declara al acusado culpable del asesinato en primer grado de Quincy Brown. Ross explicó cómo las manchas de
4: sangre contradecían la declaración de Eddie. Cómo las pruebas probaban que Eddie mentía a la policía.
2: Partía de una escena del crimen tremendamente
0: difícil, inexplicable, y estableció una lógica, la mejor que nadie hubiera podido aplicar. McDessie fue declarado culpable de dos cargos por asesinato en primer grado. Fue sentenciado a dos condenas perpetuas consecutivas.
1: No era lo que él decía que ella dijo, era lo que él decía y los demás estaban muertos. Nunca olvidaré que Eddie lo hizo y jamás cuestioné que fuera capaz de hacerlo, ni por un segundo.
3: Sin las pruebas forenses, sin Ross Gardner y las manchas de sangre... El análisis de la escena del crimen logró desestimar la declaración de Eddie porque solamente contábamos con la declaración de Eddie y la escena del crimen.